1: Aujourd'hui à l'émission, on découvre Flannery O'Connor, la dame au pain, avec notre collaborateur littéraire, Michael Fortier. On discute aussi des avantages et des inconvénients de la garderie avec notre chroniqueuse Société et Consommation, j'ai nommé Anne Blouin. Et finalement, on aborde la scandaleuse question des scandales chrétiens avec l'agent pastoral et collaborateur au Verbe, Alexandre Dutil. Bref, on n'est pas du monde Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant. J'ai le, le bonheur d'être aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe, que vous connaissez peut-être, et qui vous accompagnera pendant la prochaine heure avec mes chroniqueurs invités et aussi James Langlois. Salut James! Salut! Salut, en forme.
2: De ce que je comprends de, de ton introduction, c'est que le magazine le Verbe nous accompagne tout au long de cette année.
1: Non, c'est plutôt le rédacteur en chef du magazine qui vous accompagne. Okay. Mais on, peut, on a une copie aussi sur la table qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Oui. oui, avec joie. Avec joie. Euh, James, c'est bientôt l'Action de grâce.
2: C'est vrai, mais en fait, c'est aujourd'hui l'action de grâce. Ah,
1: c'est vrai, c'est...
2: <rire> je te souhaite une bonne action de grâce, Antoine.
1: Merci beaucoup, James. Pourquoi tu es en grâce, toi, Antoine? Bien, j'ai plein de raisons de rendre grâce. Ouais. Je rends grâce parce que je fais de la radio, euh, parce que je suis avec vous euh, aujourd'hui. Anne Bloin, entre autres. Euh, salut, Anne. Oui, allô. Tes raisons de rendre grâce, toi, c'est quoi?
0: Les raisons de rendre grâce, ben, c'est d'être parmi vous aujourd'hui, ah. euh, d'avoir une, une famille, euh, d'être aimé, de pouvoir aimer, de pouvoir apprécier... Euh, tous les, les bienfaits de, de la vie. L'essentiel, c'est d'être... C'est ça, bien. exactement.
1: Et là, je sens le niveau d'angoisse monter chez nos deux autres chroniqueurs. Qu'est-ce que je vais répondre à la question? Michael Fortier, bonjour. Bonjour, Antoine. Ça fait un bail qu'on t'a vu à On n'est pas du monde. Oui, comment entendu, plutôt. Oui, nous, on t'a vu, mais les auditeurs, oui, oui, oui c'est oui, ça, oui, oui, bien entendu. Oui. Alors, euh, tu es prêt pour une chronique d'enfer? Je suis prêt. Et toi, Alexandre Dutil? Oui, ça va.
2: lui aussi, Alex, ouais. ça fait un petit bout quand même.
3: moi, oui. On... Ouais.
1: Euh, alors on est très heureux de vous accueillir pour euh, cette émission bien remplie, euh, comme je le disais plus tôt, on va avoir euh, toutes sortes de chroniques assez variées aujourd'hui. Sans plus tarder, euh, Michael Fortier va nous présenter un de, de ses plus récents textes dans la Revue Le Verbe. Il a l'habitude de nous euh, écrire des textes dans la rubrique « Classe de maître », qui présentent des auteurs euh, souvent euh, méconnus ou oubliés, euh, qui sont soit des grands littéraires ou des penseurs du christianisme pour la plupart du temps. Et là, on, on est sorti de, de la France, hein, parce que d'habitude, c'est des, des auteurs français assez souvent. Assez souvent, oui. Et euh, on va ailleurs avec ce, ce nouveau texte que tu nous proposes, euh, Michael. Alors, de qui tu nous
4: parles Alors, aujourd'hui, je suis ici pour parler de Flannery O'Connor, qui est une écrivaine américaine.
1: Alors, on se déplace en, dans l'État de Georgie, ouais. précisément. Elle est pas très connue ici, en fait, moi, avant que tu, tu m'en parles, euh, j'en avais jamais entendu parler. Elle est un
4: peu plus connue en France,
1: ah oui? ah. Euh, aux
4: États-Unis certainement, surtout dans le sud des États-Unis, euh, où c'est une des grandes voix avec euh, Faulkner, euh, des écrivains de, de cette trempe-là, mm -hmm. euh, Walker Percy, euh, Robert Penn Warren, d'autres auteurs comme ça. En France, elle a été traduite par un traducteur célèbre qui s'appelle Maurice Edgar Coindreau, qui était aussi le traducteur de Faulkner. Puis d'ailleurs, la publication de Flannery, ou plutôt sa traduction en France, a aidé beaucoup à sa notoriété.
5: Mm -hmm.
1: Peut-être quelques éléments biographiques pour situer l'auditeur. Euh... Alors, euh, Flannery O'Connor, c'est
4: une écrivaine qui est née en 1925, qui est décédée en 1964. Déjà là, euh, elle, est, elle est morte assez jeune, à, 30, ah ouais? à 39 ans. Oui, je vais vous expliquer tout ça. Alors, dans sa jeunesse, elle... Elle dessine, elle écrit, donc on, on perçoit déjà chez, chez la jeune Flannery un, un petit goût pour, un, disons, une inclinaison certaine pour, euh, pour les arts. Quand elle a 15 ans, son père meurt du lupus érythémateux, qui est la même maladie qui va, qui va l'emporter, elle. Euh, c'est une maladie auto-immune qui s'attaque à plusieurs organes, aux reins notamment. Euh, et puis, euh, c'est de ça qu'elle va mourir elle-même euh, plus tard.
1: Lorsque... Donc, elle est orpheline euh, au milieu de l'adolescence. Oui, voilà. Euh, Est-ce que ça va l'influencer dans son œuvre
4: euh, Oui, oui, puisque Flannery O'Connor, lorsqu'elle va... En fait, elle va se savoir atteinte du lupus autour de, de 20 ans. Dans son parcours, je vous ai dit qu'elle avait euh, un petit goût pour les arts mm -hmm. lorsqu'elle était jeune. Après ça, vers 20 ans, elle va aller à l'université en Iowa. Donc, à, plus, à environ... Euh, à, à, à peu près 2000 km de chez elle, alors elle s'éloigne, euh, elle couple les ponts avec euh, sa famille pendant un certain temps, elle va suivre des ateliers d'écriture, ça, ça va avoir une grande incidence sur, euh, sur son écriture elle-même, puisque c'est une formation, c'est une des premières écrivaines euh, connues à être formée dans ce qu'on appelle les cours de... Aujourd'hui, on appelle les cours de, les, les cours de création littéraire. Mmh. Avant, ce n'était pas le parcours typique d'un écrivain. C'est quelque chose qui est un phénomène qui est typiquement américain. Euh, elle a bénéficié de ça. Puis, lorsqu'elle rentre chez elle, sa mère, donc, elle est devenue veuve. Elle a hérité, euh, pas de son père, mais de, de son frère, euh, d'une grande ferme, d'un grand territoire qui s'appelle Andalousia, à Milledgeville, en, en Georgie. Euh, Flannery O'Connor, avec sa maladie, ne peut pas vraiment sortir de chez elle. Alors, elle va passer l'essentiel de, de ses journées à sa ferme, dans son domaine. Le matin, elle va travailler, elle s'astreint à travailler trois heures, que l'inspiration soit au rendez-vous ou non. Puis l'après-midi, elle va la passer dans la ferme, elle va aider sa mère, puis elle va surtout s'occuper de ses oiseaux, puisque c'est... Euh... Elle en avait euh, plusieurs, elle avait une trentaine de pans
1: notamment C'était ses oiseaux chéris Ah oui ouais. tu...
2: Raison
4: pour laquelle on l'appelle la dame aux pans Oui, hein?
2: voilà
1: Tu dis elle, elle passe trois heures à travailler Ça, Elle se fait une discipline euh, euh, de travail On parle de travail li littéraire Elle écrivait, euh, que ce soit bon ou pas Elle se faisait, le, on pourrait dire, la violence là, de, de s'asseoir et de travailler euh, de, de, de se mettre à l'ouvrage quotidiennement Oui, exactement puis les cours de création
4: littéraire, ce qu'elle a appris là, ce qu'elle a tiré de, de là, c'est notamment le, le souci du travail. On n'est pas vraiment dans une logique de l'inspiration qui vient ou pas, puis on, on s'emporte quand l'inspiration est au rendez-vous, puis on n'écrit pas quand elle l'est pas. Au contraire, euh, elle se donne une discipline de travail, elle écrit, elle se corrige constamment. Euh, bref, tous ses œuvres, tous ces ouvrages plutôt sont des « work in progress » constants.
1: Mm -hmm. Rien à voir avec l'idée qu'on se fait parfois de, de l'écrivain très bohème, avec mm -hmm. une, une vie, justement, sans, sans discipline aucune, mais plutôt vraiment quelqu'un qui, qui avait le sens du travail. Oui, exactement. Et parle-nous peut-être un peu de l'originalité de son œuvre. En quoi Flannery O'Connor se distingue-t-elle, Michael Fortier, de, des autres auteurs de son temps, peut-être? Des autres auteurs de son temps? Euh, oui, en fait, on pourrait,
4: on pourrait la situer, euh, disons... La critique américaine la situe dans un courant qui s'appelle « Southern Gothic le, », le, le roman gothique du, du sud des États-Unis, en quelque sorte. C'est un courant euh, qui est marqué par un univers assez sombre, euh, où il y a beaucoup de, souvent beaucoup de, de personnages désespérés, le désespoir pèse. C'est un courant qui aussi, on a toujours la tension entre une forme de réalisme, mais aussi des éléments surnaturels. Euh, alors on va avoir des personnages nihilistes On a aussi des personnages qui sont euh, ben En fait des, le personnage de type de, de Flannery Ce serait le, le preacher itinérant Le prédicateur euh, itinérant On le retrouve beaucoup euh, Alors c'est un, un gros renouvellement des thèmes tout d'abord Surtout pour un, ouais. un lecteur euh, francophone On n'est pas du tout habitué à voir ce type de personnages là dans les romans uh -huh. Alors il y aurait ça Puis sinon il euh, y a ces thèmes euh, L'œuvre de Flannery, en général, tourne autour de, de quelques thèmes, notamment la rédemption, le mal, le diable, le nihilisme, le mystère, un, un peu tout ça.
1: Hein. Euh, toutes des choses qu'on retrouve régulièrement dans la littérature québécoise contemporaine. Oui, exactement. Oh, <rire> oui. James?
4: Mais
2: elle, elle est catholique, je pense.
1: Oui, elle est catholique. Okay. Oui. <rire> non, mais
2: moi, c'est un, un peu surprenant de de penser qu'en Georgie, euh, qui est assez au sud normalement euh, majoritairement protestant, euh, mm. comment elle, 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 elle a reçu la foi catholique euh, dans sa famille
4: Alors, Flannery O'Connor, c'est euh, une Irlandaise à la base, ou plutôt elle descend ah, d'une famille okay. irlandaise ah. qui était catholique. Euh, en Georgie, il y a quand même une petite communauté là-bas, mais c'est certain qu'elle écrit dans un territoire qui est à grande majorité protestante. Euh, il y a beaucoup d'athées aussi. Et tout ça, ça fait partie, ça fait partie de son œuvre, puisqu'elle écrit, elle est consciente en, en fait d'écrire pour un public qui est en quelque sorte hostile, en tant que, ou plutôt dans la mesure où ce public-là n'est pas catholique. Puis il n'est pas nécessairement, euh, disons, bienveillant à l'égard des, des, des grands thèmes catholiques dont on parlait tout à l'heure, mmh
2: les Et... autres écrivains de son époque, euh, est-ce qu'elle les fréquentait ou c'est est-ce qu'ils est, est -ce qu étaient hostiles par rapport à elle ou comment elle était reçue dans le milieu littéraire? Dans pense. le
4: milieu littéraire, euh, c'est sûr qu'elle était... Elle était quand même effacée, notamment parce qu'il y avait la grande figure euh, quasi mythique de Faulkner, qui était euh, le grand écrivain des États -Unis, du sud des États-Unis à cette époque-là. Mais euh, Flannery O'Connor, quand on y pense, c'est la contemporaine aussi des, euh, de la Beat Generation, ben Jack ouais. Kerouac, ah, ouais. uh, Ginsberg. Du milieu du siècle. Ouais. Oui, oui, exactement. Mm -hmm. Alors, elle est contemporaine okay. de ça. Elle est... Puis... Euh... C'est aussi une, une auteure qui est contemporaine d'écrivains francs... Contemporaine, disons, peut-être une génération après, des écrivains français comme Moriac, comme euh, Bernanos ah, aussi. Ouais. C'est des écrivains qu'elle va lire, euh, qu'elle va commenter aussi, qui vont inspirer son œuvre et en même temps, elle va s'en démarquer
1: à plusieurs égards. Mmh. — par la couleur très sud sud, ben, Amérique, euh, sud de l'Amérique, plutôt qu'on qu retrouve des éléments typiques de, euh, du décor de, du sud de l'Amérique euh, des États-Unis, en fait. Oui, c'est ça. C'est un
4: monde qui est, euh, disons, hanté par le spectre de l'esclavagisme uh -huh. aussi. On retrouve ça dans les, euh, dans les grands domaines agricoles ou dans les petites communautés euh, rurales aussi. On, on, on retrouve un peu cette... Euh, comment dire? Cette, ce petit air-là. Euh, dans ses romans définitivement oui.
1: Puis qu'est-ce qui la distingue cette Flannery O'Connor dans, dans le style d'écriture Parce que bon j'ai eu l'occasion D'en lire quelques extraits <rire> oui. C'est assez particulier Il y a des, des, des éléments Où il y a des façons de présenter les choses Qui, qui, qui se démarquent clairement là.
4: Oui alors euh, Flannery O'Connor Premièrement c'est une, euh, une Américaine comme je l'ai dit Alors euh, elle n'a pas le souci du style comme les Français euh, les grandes phrases ciselées, toutes travaillées, comme on trouve chez... Euh, ben, pour dans pour les écrivains catholiques chez un blois, par exemple. Euh, on ne retrouvera pas du tout ça. C'est un style qui est beaucoup plus efficace. Mm. L'efficacité narrative, c'est un des principaux soucis de, de Flannery. Pour autant, ça ne lui enlève pas... Et de
1: l'Amérique, euh, on pourrait généraliser aussi. Oui, oui, on pourrait, on pourrait
4: généraliser. Il y a quand même des exceptions hein, qu'il faudrait... Ouais. Euh, oui, mais on pourrait on pourrait le dire ça comme ça. Euh, et sinon, euh, d'autres choses qui font, qui disons, qui sont assez particulières, c'est son, son ton, euh, il est assez comique. C'est un aspect qu'on ne souligne pas toujours. Je disais tout à l'heure que c'est un univers qui aime assez son, mais en même temps, c'est assez comique. Euh, les personnages, il y a des traits qui sont assez, assez grotesques aussi. <rire> c'est euh, extravagant, c'est parfois outrancier. Est-ce que
2: c'est de l'humour noir?
4: L'humour noir,
1: il euh, y en aurait un peu, oui, oui, certainement. Okay. Ouais. As-tu des petits extraits pour nous, nous démontrer ce, 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 ce petit côté, ce petit sourire en coin qu'elle a en
4: écrivant Oui, j'ai des extraits qui sont tirés de, de sa correspondance Alors, d'aucun de ses romans, mais de sa correspondance Où on voit vraiment son, son petit côté euh, comique Et aussi, euh, ça lui donne un air affable Alors, je vous en lis quelques-uns Flannery O'Connor Oui, alors un qui porte sur les, euh, les t-shirts <rire> Ça date de 1955 elle dit « Je m'intéresse à l'image du héros qui place Tron sur les t-shirts et au personnage beaucoup moins héroïque qui les porte. » Ce contraste m'amuse. Je ne possède qu'un T-shirt blasonné. On y voit un bulldog féroce surmonté du mot Georgie. Je ne le quitte guère, ayant décidé, à cette étape de ma vie, de créer une, e une impression défavorable. Mais cette résolution se heurte à la volonté maternelle qui désapprouve ce genre d'exhibition qui en a dépassé la trentaine. <rire> » <rire> Elle dit qu'elle semble dire qu'elle cherche à déplaire, en quelque sorte, aux autres. Oui, mais en fait, c'est un peu de l'ironie, puis euh, je, je peux vous en lire un, un, un autre petit. Euh, sur son permis de conduire. Alors, on est en 58, <rire> elle a 33 ans. Euh, elle écrit à une de ses amies, « Ma dernière prouesse, c'est d'avoir raté le permis de conduire voilà la preuve que je ne suis pas faite pour le monde moderne. J'ai roulé avec l'examinateur autour du pâté de maison. Recroquevillé sur son siège, le pauvre homme se curait nerveusement les dents tandis que je gravissais une côte en oubliant de changer de vitesse. La dévalais ensuite à tombeau ouvert et m'arrêtait brutalement sur une pelouse privée. <rire> » Alors, ce qui est drôle chez Flannery, c'est qu'on a toujours cette tension-là. Euh, cette tension, -là, ou cette tension ce jeu-là entre d'un côté une... Euh, une catholique quand même assez, quand même assez conservatrice, euh, on dirait réactionnaire, euh, d'un côté, mais de l'autre côté, c'est une jeune, fab, jeune, jeune femme inoffensive, affable, très, très drôle. Pas coincée du tout, Non finalement. Non, 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 pas coincée <rire> du tout,
1: voilà.
2: Elle est même pince en rire, en quelque oui, sorte. Là. Oui, oui, tout à fait.
1: Alors, Michael, tu voulais, avant de terminer, nous présenter une œuvre marquante de Flannery O'Connor. Oui, c'est
4: un roman qui s'appelle « Et ce sont les violents qui l'emportent ». Un excellent roman qui porte sur, euh, sur un baptême. C'est le, le fil conducteur de toute l'intrigue. C'est assez étonnant qu'une auteure soit capable justement de broder une œuvre aussi puissante autour d'un fil conducteur assez, somme toute assez ténu. Euh, dans ce roman-là, l'histoire, c'est un, un vieux prophète sauvage qui habite en campagne, qui éduque un jeune homme, le jeune Tarwater, qui a environ une dizaine d'années, pour en faire son héritier, pour en faire un prophète. Il lui donne une mission qui est d'aller baptiser le fils, euh, dans, dans le roman on dit « idiot », il faut comprendre, euh, c'est un terme qui est un peu daté, on dirait aujourd'hui euh, plutôt autiste. Alors faut il faut qu'il aille baptiser le fils autiste de son oncle qui habite en ville. Le roman s'ouvre alors que euh, le vieux prophète sauvage meurt, il avait demandé au jeune homme euh, de, de l'enterrer sur sa propriété. Le jeune homme, naturellement, euh, est dans la révolte face à cette figure d'autorité-là, alors il va faire brûler sa propriété, puis il ne va surtout pas l'enterrer selon, euh, selon ses vœux. Il se rend tout de même en ville, puisqu'il ne connaît personne d'autre. Il se rend chez son oncle, qui est un, un instituteur athée, euh, qui lui souhaite, c'est ce qu'on apprend au fil du roman, lui-même lui avait disputé au vieux prophète sauvage la garde euh, du, jeune, euh, du, jeune, du jeune garçon, qui s'appelle Donc, euh, pour l'éduquer selon ses principes à lui. Lui, c'est un athée. Euh, le baptême, ça lui dit absolument rien. Puis, naturellement, il n'a pas fait baptiser son, son enfant, son, son fils, mm -hmm. euh, qui s'appelle Bishop, ironiquement, Bishop <rire> euh, l'évêque, en fait. Ouais. Euh, et tout le roman porte autour de ça le jeune Tarwater a un destin en quelque sorte qui a été donné par son, par ouais, le... son, son tuteur, tuteur hein, ouais, disons-le comme ça, et il va, il ne veut absolument pas le réaliser, mais il va être amené à le faire un peu malgré tout, malgré lui. C'est ça, c est ça qui, est, qui est intéressant dans ce roman-là, c'est qu'un des personnages principaux qui n'est jamais, jamais explicite, c'est le, le diable qui suggère toujours des, des idées à, aux jeunes garçons, des idées de révolte, pour, justement pour euh, alimenter cet instinct de révolte-là qu'il y a. Puis, euh, finalement, il va, euh, ça va se retourner totalement contre, euh, contre, contre, contre lui dans la mesure où il va exécuter la, la volonté de, de, son, de son tuteur, qui est son grand oncle Presque
1: malgré lui. Presque
4: malgré lui, voilà.
1: Alors, on, on voit euh, par les thèmes, par euh, par la couleur aussi, hein, que que de de ce récit-là, de ce que tu en rapportes, Michael, un peu la l'agilité de Flannery O'Connor à traiter de choses graves, mais on, on le voyait un peu plus tôt avec avec quand même beaucoup de finesse, beaucoup de doigté. Euh, le, le thème du baptême, c'est pas quelque chose de très de très sexy, de très commun, en tout cas dans dans la littérature du dernier siècle. Et euh, tu sembles dire qu'elle le fait avec brio.
4: Oui, exactement.
1: Alors, michael euh, rappelons que tu possèdes une maîtrise en littérature française, plus précisément sur les écrivains catholiques, et tu t'amuses régulièrement à nous les faire découvrir dans la revue Le Verbe. Tu nous parlais aujourd'hui de ton plus récent texte, Flannery O'Connor, et on peut le retrouver dans, euh, sur, en ligne ou dans la revue en version papier, euh, donc en ligne au le traitdunionverbe.com. On espère que tu viendras nous parler euh, en novembre prochain du centenaire du décès de Léon Blois. J'espère être parmi vous à ce moment-là. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.
5: Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't want to know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play at romance. We slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking the cheek. They say. You're a little much for me You're a liability You're a little much for me So they pull back, make other plans I understand I'm a liability Get you wild, make you leave I'm a little much for it
1: On vient d'écouter Liability de la chanteuse Lord, tirée de son dernier album Melodrama. Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. Le 3 octobre dernier, Julie Dufresne de l'émission La facture nous apprenait... Que, et je cite, « Les places en garderie privée non subventionnées se multiplient au Québec, mais le gouvernement octroie des permis sans vérifier qui sont les réels gestionnaires et s'ils ont la capacité financière pour exploiter un tel établissement. » Elle poursuit en disant euh, dans l'émission La Facture que « la fermeture sans préavis d'une garderie à sainte agathe des monts met en lumière les limites des vérifications du ministère de la Famille. » Alors, ça nous a donné envie, tout ça, de, de discuter avec Anne Blouin, de la garderie, des garderies, du système québécois, des centres de la petite enfance, tout ça, réfléchir un peu à, à la place que ça prend dans notre vie, dans notre société, dans nos familles. Alors, Anne, je commencerai avec une question toute simple. Est-ce qu'on a vraiment la liberté de choisir son milieu de garde au Québec
0: J'espère que oui, parce que c'est très important de faire le choix de façon de façon libre. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui sont sur le marché du travail, des femmes qui sont professionnelles, et peut-être qu'elles se pensent nécessairement obligées de faire garder leur enfant le plus tôt possible. Par contre, il y a des mères aussi qui peuvent bénéficier d'un congé parental d'un an. Alors, ça, c'est bien aussi. il y en a aussi qui préfèrent mettre leur euh, profession un, un petit peu en veilleuse et travailler à temps partiel. Alors, ça dépend vraiment de la situation euh, personnelle de chaque couple. Euh, c'est un choix vraiment qui, qui appartient à, à chacun.
1: Et, évidemment, on n'oublie pas aussi les mères monoparentales qui doivent, euh, évidemment, composer avec des, des, des contraintes différentes et qui, forcément... Euh, j'imagine assez souvent doivent recourir à ces services-là.
0: Exactement. Alors, euh, on n'est pas ici pour euh, parler du pour et du contre nécessairement de garder à la maison ou de confier en garderie. C'est simplement de, de faire la lumière peut-être dans ces deux modes de, de garde d'enfants.
1: Dresser une sorte d'état de la situation. James Langlois, oui. En fait, je voulais, je voulais savoir parce que tu
2: parlais de faire un choix libre, mais est-ce que tu sens qu'il y a une pression ici aujourd'hui au Québec en 2017 pour... Un une voix ou l'autre
0: euh, oui, je trouve qu'il y a une pression parce que je pense que l'idée qu'on peut avoir des, des garderies, c'est aussi le fait que l'enfant va sociabiliser le plus rapidement possible, va devenir le plus autonome rapidement possible. On oublie peut-être de comprendre les besoins des enfants. Je me suis attardée un peu à ça ouais. dans mes lectures. La revue Protégez-vous, Fondation Naître et Grandir, La Presse, et tout ça. Euh, les besoins des enfants, dès les premières semaines, les enfants, ce qu'ils ont besoin surtout, c'est former un lien d'attention avec, euh, avec leurs parents. Alors, euh, Ils n'ont pas
1: besoin d'apprendre à compter et <rire> à lire tout de suite dans les premières années. C'est surtout... ça que tu nous dis. Oui, c'est ça. Okay. Ils n'ont surtout
0: pas besoin de, de fraterniser avec d'autres bébés. C'est vraiment pas. <rire> Évidemment. Parce qu'à six mois, un enfant, et, il s'amuse avec d'autres adultes. Le jeu du coucou, il aime beaucoup ça. Là. Oui. Et c'est son parent qui est vraiment euh, son modèle. À un an, il prend plaisir à imiter vos gestes. À 18 mois, il joue mieux seul qu'avant. Mais avec d'autres enfants, il, il se chamaille. Et ça, c'est tout à fait normal parce que ça le dérange. Il est dans sa bulle encore. En deux et trois ans, là, il peut s'amuser avec d'autres jeunes, mais il peut frapper puis il peut mordre aussi s'il est dérangé. Lui, c'est comme des mécanismes de défense qu'il qu développe. Alors, c'est ça qu'il faut, faut lui apprendre à, à agir autrement. À mais... le dépasser. Exactement. Ça, oui. <rire> et c'est seulement à trois, quatre ans qu'il prend plaisir à jouer avec les autres. Là, il est capable de coopérer, de partager puis d'attendre son tour. Les experts sont un petit peu divisés par rapport à l'âge idéal pour aller en garderie, si c'est le choix de, du parent. On, on parle peut-être en 10 et 12 mois, ou entre 2 et 3 ans.
2: Parce qu'ici au Québec, à partir de quel âge on accepte les enfants?
0: Bien, assez, assez, assez tôt, là. Je, je, je pense que c'est vers peut-être trois mois, quatre ouais, mois. Oui, ça peut commencer, ça peut vers... commencer très, très... Évidemment, très, très c'est pas tout la ]issant. norme.
1: Euh, J'avais des données ici là, euh, qui datent de 2015, je crois, oui. Alors, euh, c'est 50 euh, des, des parents qui préfèrent garder leur enfant à domicile avant l'âge d'un an. Donc, on en déduit que l'autre moitié euh, sont déjà prêts, finalement, avant un an, à le à laisser aller en garderie. Euh, et là, ça diminue comme ça, 24 euh, à un an et on, ça diminue grandement à partir de deux ans. Alors, euh, il y a seulement 8 des parents qui préfèrent garder l'enfant à domicile à l'âge de deux ans et pour euh, arriver à un maigre 3 à l'âge de quatre ans. Donc, ça fond comme neige au soleil. Là, le, oui. le, le, le pourcentage de, de parents qui, euh, plus l'âge avance, évidemment, on le comprend le à considèrent que leur enfant est prêt à sociabiliser justement à à entrer en contact avec d'autres jeunes. Et il y a toutes sortes d'autres raisons. Il y a aussi des, des raisons de, de gestion de la famille, de, de, euh, de, de revenus aussi. De la, les parents, quand ils doivent travailler, ils doivent... Placer oui. l'enfant quelque part, évidemment.
0: Aussi, ça remet aussi en question les, les valeurs aussi, mm -hmm. les, les valeurs familiales. Euh, je pense que c'est important à savoir. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, c'est beaucoup axé sur le, la sécurité économique aussi, la sécurité financière. Par contre, il ne faudra pas que ce soit au détriment de, de l'amour la, et de, de la protection qu'on peut, qu peut donner à, aux jeunes enfants. Parce qu'on dit que le cerveau se développe à 95 avant trois ans. Alors, Et puis, on peut, après ça, euh, vérifier vers 30 à 40 ans. Il euh, y, y a des comportements qui, qui, qui sont récurrents aussi suite à des lacunes. Des peuvent...
1: connexions qui se sont faites en bas âge qui, qui ont des conséquences à long terme, c'est ça?
0: Oui, parce que tout, tout le, 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 le bagage émotif, euh, c'est vraiment à l'intérieur des trois premières années qui, qui se développe. Un enfant a beaucoup besoin de développer ses émotions, sa mm -hmm. sécurité affective et tout
1: est-ce que c'est possible de, de retrouver un, un milieu où l'enfant peut sociabiliser justement ailleurs qu'à la garderie
0: Bon, on peut penser qu'à la maison l'enfant euh, va manquer un peu de sociabilisation mais par contre c'est rare qu'une maison c'est complètement fermé et puis qu'il n'y a pas d'autres personnes qui, mmh. qui qui entrent ou qui ont, avec qui on peut créer des relations. Euh, que ce soit euh, les grands-parents, euh, des oncles, des tantes, des cousins et des cousines, euh, l'enfant n'est pas, est pas totalement isolé avec ses parents. C'est important qu'il ait d'autres figures aussi mm -hmm. d'adultes, d'autres figures euh, d'enfants et de pères, mais... Euh, le danger, c'est qu'il il associe son, son modèle à, à des pères. Alors, quand il commence trop tôt en, en garderie, souvent, ses références, ce sera ses pères, ceux qui sont de, du même âge que lui.
1: Plutôt qu'une figure d'autorité ou qu'un qu qu adulte. Oui, euh... exactement. Alors, Anne, euh, il y a toutes sortes de services de garde qui existent. Oui. Euh, on, on le sait, ils ne sont pas tous identiques. Il y a différents types. Peux-tu nous, nous en parler un peu? Comment choisir le bon euh, service de garde?
0: Bon, c'est important que le nombre d'enfants ne dépasse pas 60 dans, dans, une, dans une garderie. Puis le ratio éducatrice bambin 1 sur 5 pour les moins de 18 mois, 1 sur 8 pour les moins de 4 ans, puis 1 sur 10 pour les plus âgés. En milieu familial, c'est un sur six avec deux poupons maximum bébé, donc mm -hmm. des bébés, puis un sur neuf quatre poupons. C'est important aussi de voir la sensibilité du personnel, s'ils sont attentifs aux besoins des enfants, si les repas sont équilibrés, et aussi si les activités extérieures sont, sont importantes, parce qu'on remarque que dans les milieux de garde, souvent, euh, ils négligent un peu les activités extérieures. On comprendra que c'est quand même assez compliqué de habiller, ces habiller enfants, tous ces enfants là. <rire> Alors, ça, c'est important aussi parce qu'un enfant, il faut que ça bouge. Mm -hmm. Avec aujourd'hui, le, le, tout, tout ce qu'il y a comme, comme activité passive, euh, écouter des, des, des émissions à la télé ou écoute, Bon, alors ça, ça, ça enlève... C'est intéressant
1: que tu dises ça parce que j'ai une amie qui, justement, ça a été euh, une raison... Euh, euh, évoqué là, lors de, 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 du changement de garderie de sa fille parce qu'elle euh, trouvait que l'enfant n'allait pas assez dehors. Elle arrivait à la maison après le soir et euh, sautait partout hein, est parce qu'elle euh, restait enfermée toute la journée. Donc, ça, ça, peut, ça peut faire partie des questions qu'on pose oui. euh, au service de garde quand on le visite là, pour la première fois, voir si on, on va inscrire notre enfant à cet endroit-là.
0: Oui, puis si les éducatrices aussi sont fiables, dans le sens que est ce qu'elles vont partir, euh, est-ce qu'il y a un roulement aussi, mmh. c'est significatif, les, les... Les, les éducatrices sont là pour, pour rester. Euh,
1: J'aimerais qu'on parle un peu du, du rôle des grands-parents parce que ça peut être une alternative intéressante pour, évidemment, ceux qui le peuvent, ceux qui ont, qui ont des grands-parents euh, à proximité, en fait, des parents. Est-ce qu'on retrouve ça dans la, la littérature que tu as consultée euh, sur euh, les services de garde ou sur la garde d'enfants plus généralement?
0: Oui. Le rôle des grands-parents est très important. Par contre, euh, il faut que ce soit sur une base volontaire et, et certainement pas euh, permanente. Dans le sens que, euh, malheureusement, il arrive souvent que les enfants ont, ont besoin de leurs parents euh, pour garder de façon euh, hebdomadaire du lundi au vendredi. On remarque que c'est beaucoup trop pour les parents, les grands-parents et souvent, ils se sentent comme obligés, ils ne veulent pas refuser leur enfant. Alors, à ce moment-là, c'est ni bon pour l'enfant, ni bon pour le grand-parent parce que c'est exigeant de garder un enfant quand même. Par contre, il y a des effets positifs importants. Garder une à deux fois par semaine, les impacts sont très bons au niveau euh, « ça ralentit le vieillissement cognitif » des, des grands-parents. Parce que l'enfant apporte des énergies nouvelles et c'est très bon. Aussi, il peut l'amener à se dépasser au niveau psychologique aussi et physique. Puis ça,
1: euh... ça tisse des liens aussi entre les générations. Ça, ça permet aux, aux petits-enfants de bien connaître leurs grands-parents et vice-versa.
0: Oui, parce que les, les petits-enfants sont très intéressés à connaître la vie de leurs grands-parents. Qu'est-ce qu qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait quand tu étais jeune? Quelles étaient les activités que, que tu pouvais faire? Alors, c'est très bon. Je, je crois que les grands-parents ont un rôle très, très important à jouer dans l'éducation de leurs petits-enfants.
1: Dans la mesure où ils n'habitent pas trop loin ou, ou, ou les relations sont bonnes aussi entre les générations. C'est
0: stimulant de mm -hmm. part et d'autre.
1: Mm -hmm. James?
2: C'est un des bienfaits, selon moi, des, des maisons euh, bi- ou trigénérationnelles ou comme on pouvait voir anciennement dans certaines familles, c'est que, par exemple, l'enfant grandit et là, les, pendant que les parents travail, là, les grands-parents qui demeurent à la maison peuvent s'occuper des enfants. Et vice-versa, c'est-à-dire que les grands-parents, lorsqu'ils demeurent à la maison, on... s'ils ont des problèmes de santé en vieillissant, là, la... toute la famille peut prendre soin d'eux aussi. Donc, il y a vraiment une collaboration. Euh, je dirais, un... c'est ça, un, parten... un... un partenariat, mais ce n'est pas vraiment ça. plus <rire> une démonstration d'amour dans, dans oui. tous les sens des générations.
0: Des fois, ce qui peut arriver, par exemple, c'est au niveau de l'éducation. Il peut y avoir des différences entre les, les grands-parents qui ont, qui ont éduqué leur enfant et, et il peut y avoir une différence justement entre ces enfants-là, adultes, maintenant, qui éduquent les petits-enfants. Il peut y avoir des fois des différences importantes. C'est important pour le grand-parent de laisser l'éducation aux parents, euh, ne pas trop euh, s'interposer euh, au niveau des choix que les parents peuvent faire pour leur enfant. Une okay.
2: question. Je serais dans la mesure où c'est sûr, des fois, il peut y avoir des conflits, ça dépend des gens, mais ça, comme on disait, ça prend un village
1: pour élever un enfant. Oui, Aujourd'hui,
2: je... on tend à réduire le, la responsabilité à seulement aux parents, puis
1: personne alentour pour intervenir. Ou à des hein. professionnels ouais, euh, en, en CPE, par exemple. Puis ah, je oui.
0: crois fortement aussi que les valeurs morales euh, proviennent de, de la famille Bien aussi. Oui. Mmh. Alors, ça peut être bon aussi là, de, au niveau de l'éducation que les grands-parents s'impliquent au niveau, au niveau des valeurs euh, mmh. tant morales que spirituelles. Puis ça
1: inscrit l'enfant dans un temps long, c'est-à-dire que ça, ça le place dans une histoire qui dépasse largement le, 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 plus, le noyau familial le plus serré, mais ça, ça lui permet de comprendre, en fait, euh, presque par osmose, là, de, de, de réaliser, euh, malgré lui, qu'il il fait partie d'une histoire qui est très grande, qui, qui, qui recule même jusqu'à 100 ans en arrière en parlant de ses grands-parents.
0: On voit de plus en plus aussi des grands-parents qui s'impliquent dans la préparation des sacrements de leurs petits-enfants ben oui. parce que les parents n'ont pas le temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. On entend beaucoup dire euh, « on n'a pas le temps ». Alors, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais le temps, il faut, faut, faut le prendre à un moment donné. Les
1: grands-parents peuvent avoir un rôle privilégié dans la, la transmission de la foi. Oui, la
0: qualité uh -huh. du temps aussi que tu passes avec, avec ton enfant ou ton, ton petit-enfant.
1: Pour terminer, Anne, j'aimerais savoir si c'est vraiment... C'est une question, moi, qui me préoccupe <rire> sérieusement, euh, comme, comme papa et époux. Je me demandais si c'est avantageux financièrement d'envoyer son enfant en service de garde.
0: Alors ça, ça dépend beaucoup de, de la situation financière de, de chacun. Mm -hmm. euh, C'est certain qu'il faut prendre le temps de, de calculer, bien entendu, parce qu'il y a des frais quand même euh, au service de garde. Ouais. Puis euh, il y a un site que j'inviterai les auditeurs à, à consulter le www.budget.finance au pluriel.gov.qc.ca. Alors, c'est intéressant, on peut calculer avec le conjoint, voir si c'est si avantageux ou pas justement d'avoir recours à, à une garderie.
1: Parce que, euh, faut, tu l'évoquais un peu, il y a des dépenses encourues, évidemment, par les, les frais de, de, de garde en tant que tel. Mais si, par exemple, il faut acheter une deuxième voiture pour aller Exactement. porter l'enfant, oui. euh, pour aussi le, le, le travail, il y a des dépenses liées au, au deuxième emploi aussi. Euh, aussi. Des fois, faut, euh, il y a des, des vêtements, des lunchs. Bon, il y a toutes sortes de, de dépenses dont il faut tenir compte pour s'assurer vraiment que... que qu'on n'est pas en train de s'appauvrir en allant travailler, c'est ça?
0: Oui, exactement. Puis euh, aussi, j'ai consulté un très bon livre, Le bébé et l'eau du bain, écrit par euh, le docteur Jean-François Chicoine et Nathalie Collard, qui posent les bonnes questions mm -hmm. lorsqu'on a à, à décider si on envoie son enfant en garderie ou pas. Alors, je conseille... Euh, aux parents de, de lire ce, ce livre-là. C'est une brique, mais tout de même, il y a des, il y a des bons passages. On n'est pas
1: obligé de le lire d'un couvert à l'autre. Non, c'est ça, coup, puis un... ça, ça mm -hmm.
0: permet une réflexion au lieu de se laisser aller selon le courant euh, que la société va. Euh, c'est bien de, de prendre le temps de, de se questionner.
1: Faire des choix éclairés pour... Euh justement pour le bien-être de notre enfant entre autres ouais.
0: docteur Chicuan euh, mentionne on demande souvent aux enfants qu'ils s'adaptent aux exigences de notre économie qui est plus capable de s'arrêter alors euh, c'est important de, de voir jusqu'où ça peut aller mm -hmm. le fait de, de toujours dire à son enfant je j'ai pas le temps je suis pressé euh, l'enfant ce qu'il veut c'est Créer un lien avec son parent parce que c'est le lien d'attachement qui est le plus important et qui va le suivre toute sa vie.
1: Anne Blouin, tu nous faisais part des avantages et des inconvénients de, des, des garderies, des services de garde et bien d'autres choses aussi. Tu es chroniqueuse régulière à cette émission et aussi pour la Revue Sainte-Anne, il faut le mentionner. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Anne. Merci. toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. Vous aurez reconnu la voix de Louis-Jean Cormier et sa chanson Complot d'enfant. C'est tiré de son album Les Grandes Artères. Quiconque flâne un peu sur les médias sociaux et quiconque a quelques cathos dans ses amis a euh, certainement remarqué dernièrement que euh, les polémiques sont euh, légion <rire> sur le web et, euh, et il n'est pas rare euh, aussi il faut le mentionner qu'on soit scandalisé ou que même parfois on soit scandale pour les autres c'est-à-dire que euh, nos interventions euh, sur les médias sociaux fassent tomber Quelqu'un. Alors, euh, c'est le sens, hein, c'est l'étymologie du mot scandale et on a avec nous pour en parler de ce mot si scandaleux, le scandaleux Alex, <rire> Alexandre il Salut, tu es agent pastoral à Saint-Patrick ouais. euh, et euh, tu viens pas nous parler de scandale parce qu'il y a plus de scandale à Saint-Patrick qu'ailleurs, il hein, faut le, non, faut non. le mentionner pas si scandaleux que ça, j'espère non plus. Non, mais en, en fait, euh, on, on t'invite surtout en tant que théologien. Tu as écrit aussi un texte dans le dernier numéro du Verbe qui porte sur le sujet. Alors, j'aimerais ça que tu répondes à une première question, Alex. Est-ce que les médias sociaux favorisent les scandales dans l'Église?
3: Oui, euh, ben c'est justement un peu ça qui, qui a lancé ma réflexion sur le sujet. Bon, je suis un peu comme tout le monde, j'ai Facebook, je suis un peu qu'est-ce qui se passe des nouvelles. Puis... Non, c'est pas tout le monde qui est sur Facebook. Hein? Est pas tout le monde, c'est vrai. <rire> Mais beaucoup de monde, en tout cas. Uh -huh. Mais euh, je trouve que c'est un des problèmes justement avec les médias sociaux, c'est que ça facilite le scandale. Euh, je pense pas que ça n'existait pas avant dans le milieu chrétien. Je pense qu'on avait ça avec les commérages euh, sur le parvis avant. Ah oui. Mais euh, les médias sociaux, évidemment, facilitent les choses. Je vais y arriver, ce que je veux... C'est un peu en fin de réflexion là-dessus. C'est quoi un scandale chrétien? Ouais. C'est qu ce qu'il implique.
1: Il y a plusieurs sens au mot « scandale ». On peut, peut l'utiliser ouais. à plusieurs sources. Hein. D'ailleurs, ton texte nous, nous, en, nous parlait de quatre sens principaux qu'on peut tirer de ce mot-là. Euh, le premier, c'était quoi?
3: Bien, le, le premier sens que je voulais donner, euh, c'est quand on, on ne mérite pas le nom de chrétien. Donc, j'appelais ça « usurper l'identité ». Oh. Hein? qu'on usurpe l'identité de chrétien. Ça, c'est plus au niveau personnel. C'est un peu -ce que, dans le langage euh, donc, de l'Église qu'on va parler, qu'on fait des péchés. Euh, c'est qu'on ne mérite pas d'être appelé chrétien, qu'on ne mérite pas de porter le nom du Christ parce qu'on n'est pas digne de, de lui, on ne fait pas les bonnes choses qu'on devrait faire. Enfin, il n'y a personne qui le mérite. C'est ça. Quelque part, il n'y a personne <rire> qui le mérite. Exactement. Mais c'est d'en abuser vraiment. C'est-à-dire, je porte le nom de chrétien, mais finalement, je fais des choses qui sont vraiment pas chrétiennes. Alors, ça, serait, ça serait un premier scandale.
2: Dans, dans, dans le sens, ce qui, ça serait quoi la mesure de, OK, là, là, tu fais des choses qui sont
3: pas chrétiennes, mais juste assez pour porter le nom de chrétien? C'est de faire quelque chose qui... qui c'est que La différence, c'est souvent le public. C'est d'être de faire une action qui est publique. Euh, qui dérange, qui, qui perturbe les autres. Là, mm -hmm. c'est quelque chose qui est vraiment hein, qu'on peut dire qui ne mérite pas de porter le nom de chrétien. Quand c'est plutôt privé, là c'est plus de l'ordre du péché personnel euh, qu'on peut euh, qui, qui, qui est pas un... un ben, qui est un problème aussi mais qui, qui est plus au niveau... Il y a des
1: conséquences aussi dans l'ensemble de la société. On s'attend, voilà, il n'y a pas de, de péché complètement privé mais il y a quand même une gradation là, qui nous permet ouais. de, 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 de voir qu'il y a certains péchés ou certaines actions là, qui sont un un contre-témoignage, d'ailleurs, c'est ton, ton deuxième point, le, le contre-témoignage.
3: Oui, euh, contre-témoignage, c'est un niveau de plus, dans le fond. C'est que le contre-témoignage, c'est quand vraiment c'est une action scandaleuse euh, qui va... Euh, tu sais, Parce qu'on parle de témoigner du Christ dans le monde. Bon, euh, par des bonnes actions, par, euh, par ce qu'on est, par notre joie de vivre. Le contre-témoignage, c'est l'inverse. C'est qu'on fait quelque chose qui est complètement euh, scandaleux, qui, au contraire, repousse les gens. Donc, euh, bon, les plus. Les, je pense qu'on peut imaginer très facilement les contre-témoignages qu'on en a eu plusieurs dans les dernières années, qu'il y des scandales qui ont sorti dans l'Église, des scandales de pédophilie, entre autres. Mais toutes les fois qu'il que y a quelqu'un qui est supposément un leader dans la communauté euh, chrétienne, qui euh, finalement, euh, on apprend qu'il qu a volé des gens ou qu'il a abusé de son pouvoir, ou euh, bon, on en a quelques-uns qui sortent euh, à l'occasion. Euh, et euh, malheureusement, là, mais c'est la
1: réalité des choses Et ce sens-là du contre-témoignage dans, dans... Quand on parle du scandale Ça, ça nous rapporte nécessairement À, à, à l'étymologie Là, On en parlait un peu plus tôt De, 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 de la racine linguistique C'est de trébucher Ou de
3: faire chuter littéralement ouais, Dans le sens biblique, ouais, C'est d'amener l'autre à chuter euh, s'enferger, si on veut mm -hmm. en québécois <rire> James j'ai un peu de
2: la difficulté à saisir la différence entre le premier, usurper l'identité, puis contre-témoigner. Dans le fond, si tu dis les deux, c'est faire quelque chose qui n'est qui pas honorable selon le nom de, ou la position qu'on a. Mais mm -hmm. quelle différence tu ferais entre les deux?
3: Bien, le, le, la, vraiment, la, vraiment, la différence, c'est plutôt au niveau de l'effet. Usurper l'identité... Si on peut voler, le, si on peut prendre le nom de chrétien et ne pas le mériter, puis comme tu dis, personne ne le mérite réellement, mais on essaie de vivre à, à l'image du Christ le plus possible. Mais la grosse différence, c'est que contre témoigner c'est vraiment une action qui va repousser aussi les gens. C'est n'est okay. pas juste ça va troubler les gens ou ça va mm -hmm. être un, 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 un petit problème dans la communauté, c'est vraiment ça va venir à repousser les gens puis les non-croyants aussi. Euh, c'est pour ça que je parle de contre-témoigner, parce que témoigner, ça serait de, de présenter le Christ au, 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 euh, aux non-croyants, mais contre-témoigner, c'est présenter, dans le fond, le contraire de la foi aux non-croyants, même en, en venant de leaders ou de genre de, de chrétiens. Une question même... de degré, finalement, ouais. aussi, là-dedans. James? Pour moi, je le, je le comprends
2: pas. Pas seulement comme faire quelque chose de mal, hein, parce que tu vois Gandhi et Nietzsche aussi, je sais qu'ils ont dit mm -hmm. ça les deux à, à différentes manières, mais s'ils avaient vu des, des vrais chrétiens joyeux, tout sais, ils se seraient convertis. Mm -hmm. mais, or, ne pas être joyeux, c'est pas nécessairement un péché, mais tu vois, c'est un contre-témoignage. Oui,
3: aussi, c'est ça. Effectivement. Mais moi, je le voyais plus, dans le fond, c'est que la différence, c'est que ça, de fait, ça va ensemble. Mais euh, le premier niveau, comme je disais, c'est usurper l'identité de chrétien. Donc dire, je fais des choses qui ne sont pas chrétiennes, simplement, au premier, premier mmh. sens. Contre-témoigner, c'est quelque chose qui porte à repousser les gens. Okay. Euh,
1: Rapportons-nous au, rapportons au cas des réseaux ouais, sociaux. Hein. sociaux. Peut-être ça va... Il euh, y, y a une ouais. polémique. Est-ce que le pape est vraiment catholique? Il hein? ouais. y en a qui, qui se posent la question. Euh, avec, euh, par exemple, la sortie de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Est-ce que le pape euh, est prêt à donner la communion euh, sans confession mm -hmm. <rire> à mm -hmm. tout le monde? Alors, c'est un peu... Euh, Comment agir comme chrétien sur les réseaux sociaux par rapport à cette polémique-là? Est-ce que le, le fait de prendre euh, la parole de toutes sortes de manières, parfois même avec violence, ça peut être une forme de contre-témoignage?
3: Oui. Euh, bon, c'est ça. Donc, euh, si je reprends mes, mes éléments, dire parler au nom de... de dire comme chrétien, je pense que c'est correct de le faire. Mais en même temps, on se met déjà en danger nous-mêmes de ne pas agir chrétiennement. Donc, il faut vraiment vérifier que nos intentions sont bonnes puis sont ajustées. Ça, c'est pour ça que ça serait de dire d'usurper l'identité, de dire « Ah, oh, je suis comme chrétien, je pense que c'est mal, telle chose ». Bon, là, il faut faire attention avec ça. Contre-témoigner, bien encore là, c'est aussi dans l'attitude. Hein? C'est une attitude très euh, agressive, très... Euh, à la limite rigoriste. Rigoriste, euh, violente. Euh, ben là, ça peut devenir un contre-témoignage pour les gens. C'est de prendre les, les gens à douceur. Surtout dans les prises de, de la position publiques. Mm -hmm. C'est ça qui est, qui est dangereux. Euh, ce qui m'a amené un peu à mon troisième élément, qui était euh, proclamer la mauvaise Qu'est-ce que j'ai appelé proclamer la mauvaise nouvelle? Hein? Au lieu de proclamer la bonne nouvelle. C'est scandaleux, ça. C'est qu'on amplifie les, les autres histoires. On les met sur la place publique. Mm. Et c'est ça le gros danger que les médias sociaux. C'est dire, euh, ouais, Antoine, euh, il a fait euh, savais-tu qu'Antoine a fait telle affaire qui n'était pas correct? Puis là, tu le publies sur Facebook. Hein, et vous avez vu, vu ça, euh, ça, ça empire la chose. C'est tout à fait contraire au sens chrétien, parce que, euh, comme nous rappelle euh, dans l'évangile de Matthieu, bien, ce qu'on devrait faire comme chrétien, c'est d'aller voir la personne en privé d'abord. Lui dire euh, corriger euh, la correction fraternelle en privé. Donc, euh, lui dire, bon, euh, on a telle chose, me semble ça ne marche pas. Puis il dit bon, si, si tu écoutes, tu as gagné ton frère, c'est réglé. Si t'écoutes pas, ben là, reviens avec deux ou trois personnes qui sont d'accord avec toi, puis essaye de, de régler le travail en communauté d'abord. Puis vraiment, si ça marche pas, ben revient avec tout le monde. Mais euh, j'ai l'impression que sur les médias sociaux, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que On saute quelques étapes. On saute des <rire> étapes. Ou il y a des fuites puis on saute des étapes ouais. accidentellement. <rire> Euh, parce que je sais, par exemple, bon, la question on parlait de la question du pape à euh, Maurice Letitia, il y a tout un débat autour de, des divorcés remariés. Euh, il y a des questions qui ont été posées d'abord en privé, mais qui sont ramassées sur la place publique à cause d'une fuite, où on ne sait pas trop si ça a été envoyé aux journalistes volontairement ou pas. Mais finalement, c'est rendu sur la place publique. Puis là, tout le monde se prononce. Alors que ça a été beaucoup mieux, est euh, beaucoup plus euh, très si on veut de, de essayer de résoudre la question d'abord à l'interne des, des moteurs avec les outils euh, qui existent déjà. Donc, euh... James, c'est très éloquent aussi l'idée de proclamer
2: la mauvaise nouvelle en ce qui concerne le pape François, hein, parce qu'il y en a beaucoup beaucoup de catholiques en ce moment qui voudraient que le pape euh, soit, euh, prenne des positions publiques à tout bout de champ sur la morale, euh, non, l'Église est contre ci, l'Église est contre mm -hmm. ça, da, da, da. alors que le pape, lui, il dit la première mission de l'Église, c'est d'annoncer que Dieu est amour, que Dieu est miséricorde. Mm -hmm. pis, euh, donc, eux sont un peu scandalisés de voir que le pape ne fait pas euh, assez de la morale et du dogme. Mm -hmm. et finalement, lancer,
1: lancer des fatwas.
2: Lancer des fatwas, alors que le pape dit vous proclamez, vous, la mauvaise nouvelle, justement. Parce que la bonne nouvelle qui change la vie, c'est pas le dogme et la morale, c'est que Jésus-Christ est ressuscité pour, pour nous et que Dieu nous aime. Voilà.
1: voilà. Sans dire pour autant que la morale n'a pas de valeur ou que la, la morale doit être euh, écartée, mais en fait, s'appuyant justement sur la tradition de l'Église, sur, sur l'enseignement de l'Église qui, qui, qui est toujours valide, qui est toujours valable, euh, maintenant, l'Église euh, doit s'affairer essentiellement à... À annoncer une bonne nouvelle, justement, de, euh, du, du salut mais, pour les pécheurs. Oui, effe oui,
2: effectivement. Puis c'est ce que le pape aussi explique très bien euh, dans son exhortation apostolique, La joie de l'Évangile. Il dit euh, il y a des, des éléments dans la foi qu'on doit ordonner les uns aux autres. Il y a des choses qui sont premières, il y a des choses qui sont secondaires. Et donc, le fait que Dieu soit amour, c'est beaucoup plus premier que, que parler de, je sais pas, un autre point de foi comme mm -hmm. l'enfer ou le purgatoire. Hein, mais
3: mais c'est ça. Mais le, le problème, souvent, c'est que. Plutôt que d'avoir le réflexe de dire « je vais parler à la personne en privé mmh. » ou à la limite sur les médias sociaux, je vais lui envoyer un message en privé. Quand j'ai quelque chose qui cloche dans, dans le discours de mon, de mon frère, de ma soeur, on a tendance à dire, le, pub, le mettre publiquement sur la place publique ou l'attaquer. Mmh. Ou même plutôt que de questionner, qui est un peu l'attitude pastorale, hein, de dire euh, « mais est-ce que tu voulais vraiment dire ça ou qu'est-ce que tu as écrit a dépassé ta pensée ?» Parce qu'on sait que sur les médias sociaux, on a tendance à y aller un, un peu spontanément. Mmh. Euh, on a tendance à, à aller rentrer tout de suite dans, dans le, la réfutation ou la, 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 la taxe. C'est le danger.
1: Finalement, c'est d'avoir une forme de bienveillance envers notre interlocuteur oui. en, en se disant Je euh, présuppose qu'il avait une bonne intention et qu'il a peut-être erré au niveau des moyens euh, pour exprimer cette intention-là. Peut-être que, justement, comme tu dis, en posant des questions, on va
3: avoir les éclaircissements à désirer. Et, et même si c'est scandale pour moi ce que mon, la, 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 mon frère a écrit, mm -hmm parce que c'est possible. Absolument. C'est très possible. Mais encore là, l'attitude première, c'est pas de propager la mauvaise nouvelle, dire ouais, « euh, il, il m'a fait scandale, je vais à tout le monde », c'est de dire euh, « non, là, là, je pense que t'as fait taillerer » ou euh, « là, tu fais scandale, euh, pourquoi as dit ça »« Est-ce que c'était vraiment ton intention euh, ?» Donc, c'est un peu ça le danger des médias sociaux. Je pense que, comme je disais, ça existait avant, hein, il y avait du commérage, il y avait des choses qui se passaient avant, mmh. mais... Euh, on, ça serait là, ça, moins publiquement. Ça, ça, ça serait bon tout, sur toute la planète. Une traînée de poudre. Puis je disais un peu le danger aussi euh, qu'on a maintenant avec les médias sociaux, euh, avant que je passe à mon dernier point, c'est que c'est planétaire. Un évêque peut dire quelque chose ou euh, à Tom Boutou. Puis là, on va dire Ah, oh, regardez qu ce que l'évêque de Tom Boutou a dit, ça n'a pas de bon sens. Oui, ben c'est pas ton évêque. Euh, tu sais pas c'est quoi la, la situation en Afrique.
2: ouais le contexte.
3: Euh, tu sais pas dans quel contexte qu'il a dit ça, mais tu prends la phrase hors contexte euh, tout seul et tu hey, c'est terrible. » Mais ça, ça n'existait pas avant. Ça, c'est un nouveau problème qu'on n'avait pas ouais. avant. C'est que, ce que partout sur la planète, ce que les évêques vont dire, ce que le pape va dire va être enregistré, que ce soit dans une conversion quasiment... Pratiquement, même si c'est dans une conservation privée, j'ai vu ça beaucoup que le pape François, des fois, il se fait critiquer sur des choses qu'il a dit, une réponse à une question à la fin d'une conférence privée. Mmh. Puis là, il se fait attraper, puis il s'est enregistré quelque part, puis les gens reviennent là-dessus, puis ils disent « Ah, regardez ce qu'il a dit, c'est mal formulé. » ben je suis désolé, mais moi, si vous me posez des questions, vous m'enregistrez tout ce que je dis dans ma vie, dans mon travail ça pastoral, pastoral que... <rire> comme agent de Il y a des moments d'un autre que ça va être mal formulé, puis c'est uh -huh. pas exactement qu ce que je voulais dire. Uh -huh. Si on me je vais dire non, non, c'est pas, je vais corriger.
1: En une minute, ouais. euh, Alex, le, le dernier, mais non le moindre des scandales, c'est celui du, du juste qui meurt injustement et le ouais. juste avec un grand J.
3: Oui, ben, c'est, je pense qu'il faut se rappeler fondamentalement comme chrétien que le scandale ultime, hum. c'est celui de la croix. Peu importe qu'est-ce qu'on va faire, on ne pourra pas dépasser le fait euh, du scandale de du Dieu, qui, de dieu qui, se fait, qui meurt sur la croix. Euh, ça vient relativiser un peu les autres choses aussi. On ne devrait jamais être plus offusqué que par le scandale de la croix. Euh, je suis tombé aussi sur... Je suis en train de relire L'imitation de Jésus-Christ, qui est un livre classique là, de piété. Puis, euh, euh, je trouve ça très bien. Il y a un petit conseil dans ce sens-là. Il disait, Même si vous voyez votre frère commettre ouvertement une faute, même une faute très grave, ne pensez pas cependant être meilleur que lui, car vous ignorez combien de temps vous persévérerez dans le bien. « Nous sommes tous fragiles, mais croyez que personne n'est plus fragile que vous. » C'est un petit guide à se rappeler, mm. puis se rappeler aussi que peu importe la faute que je fais, peu importe la faute que mon frère fait, ça dépasse pas le scandale de la croix. Ça vient relativiser un peu les choses, mais aussi les, les remettre dans le bon ordre. Alex, – euh,
1: Alexandre Dutille tu nous euh, parlais des scandales chrétiens, différents sens qu'on peut donner à ce, à ce mot. On peut lire ce texte, euh, en fait le texte auquel tu faisais référence dans la, le dernier numéro du Verbe, euh, qui est aussi disponible en ligne à le Rappelons que tu es agent de pastoral à la paroisse Saint-Patrick de Québec. Et euh, tu fais partie de notre conseil de rédaction, il faut le dire aussi, hein, à, à, à l'équipe du Verbe. Merci beaucoup, Alex. – Merci. We'll mm -hmm. C'était Danny Placard avec sa chanson La Confesse, tirée de son tout récent album Full Face. On parlait cette semaine de l'écrivaine Flannery O'Connor avec notre collaborateur Michael Fortier, des différents milieux de garderie avec la chroniqueuse Anne Blouin et des scandales chrétiens avec notre collaborateur Alexandre Dutil. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique. Yannick Caron à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.